0: Lucian Mândruță la DGFM
1: Îți ține spatele doar dacă îi poți face față Salut dragilor! Subiectul de astăzi este legat de lucrurile de care ne plângem, pe care ne le fac alții și de fapt ni le facem noi. Și povestea a început astăzi când am citit o știre despre speranța de viață în România, care undeva la 5-6 ani mai mică decât media din Uniunea Europeană, se îmbunătățise până prin 2019, dar de vreo 2 sau 3 ani a scăzut la loc. Și în acel articol pe care l-am citit, îmi pare rău că nu mai țin minte în ce entitate de presă, pe ce site, ca să-i ridichea, nu de alta, era și explicația, domnule, ne-a scăzut speranța de viață pentru că sistemul medical ne omoară cu zile. Doctorii ne omoară cu zile. Și m-am enervat. Pentru că tot în articol, dacă jurnalistul respectiv ar fi avut un pic de creier, nici măcar pregătire medicală, tot în articol erau și cauzele pe care duc la mortalitatea asta mai rapidă în România. Și anume, bolile cardiovasculare, cancerul de plămâni și bolile legate dacă care duce consumul de alcool. Toate aceste trei cauze care duc la scăderea de viață a României nu sunt legate de medici, sunt legate de deciziile tale, dragă hăpăitorule, că nu știu cum să spun, dragă cetățeanule care mănânci, bei, fumezi și după aceea te duci la doctor când e de obicei, foarte târziu, nu ți a făcut analize, nu ți a făcut prevenție și roși frumos să-ți desfunde arterele sau să te rezolve cu cancerul de la plămâni, deși până atunci ai fumat 30 de ani câte un pachet pe zi. Și sistemul medical trebuie să facă minuni. Altfel spus, întrebarea mea de astăzi este, de ce dăm mă vina pe alții când de fapt e a noastră? Și încep, poate cu cineva care mă va contrazice sau mă va da dreptate. Doamna doctor, Laura N. Sper că este. Nu este. Nu avem încă. Să sperăm că intră. Este un om care uh, se pricepe la treaba asta și regia v-am lăsat numărul chiar pe WhatsApp, dacă s-ar fi uitat cineva nivel la miră. Dar hai să începem cu ascultător. Deci teza mea v-am expus-o. Noi, ne, cu furculița, ne săpăm cu groapa. Și după aia, ziua noștri foarte bine informați, se întreabă medical ce păzește. Păi iartă-mă, dar ce să păzească când e prea târziu? Lucian din București, salut!
2: Autismul salut salutare națiune. Eu aș începe până a spune că băutul de alcool este sport național din cele mai vechi timpuri. Cu o întrerupere nefericită în timpul lui urebista. Este chiar mai îndrăgit decât fotbalul. Eu de în 1 decembrie o să stau acasă. Suntem să... a
1: doua țară din Europa la consumul de alcool. Deci ne bat da. ăștia care fac da. whisky, înțelegi? Ăia ne bat.
2: Sunt, sunt și după aceea sunt frații noștri de peste tot și rușii, după câte știu. Sau, nu știu, clasamentul exact.
1: un ce să spun. Spune? imediat. Alu, da? Da, zi, zi, zi.
2: Eu ce să spun, în 1 decembrie o să stau acasă, nu o să mă uit la televizor, la campionatul mondial, o să stau acasă ca și echipa națională o să, și o să beau ceva. În ce mai era o să merg la paradă, la un ciolan cu fasole și la o că
1: Ok. Și ce să spun? Exact ciolanul ăla cu fasole, da. fără niciun fel, probabil și cu pâine, uh, conține toate principiile alimentare de care ai nevoie să mori în medie cu 5 uh, ani mai devreme decât restul cetățenilor din Ue. Exact ăla. Ciolan, fasole, grăsime, ulei, după aia alcool. Combinația e perfectă. Doar că e prost. Și ce să mă
2: încăluțeam? Mule?
1: Mule? Doamne ferește!
2: Mule, adică nu.
1: Fii atent. scoici. Nu, nu, nu-ți recomand scoici. Nu. Cum să? Noi nu avem scoici, decât la mare, vara. Nu. Da. Dar uh, sunt congelate până toate... Mă rog, or fi, da. Nu știu, nu mă pricep, nu sunt nutriționist, dar... Uh, Nutriționiștii spun două lucruri sunt esențiale. Primul, poți să-l aplici foarte ușor. Mănâncă puțin. La noi, obiceiul să mănânci puțin nu există. Nu există porțiile franțuzești. De acord. Și doi, mai bagă și băutul? ceva mai pe verde, mai evită pâinea în exces. Mâncăm noi și jumătate Ai. de pâine la o masă.
2: Sunt de acord cu tine, dar cu mâncatul mai puțin, dar cu băutul cum?
1: Băut? Fii da. atent! A, s-a făcut un studiu de curând, un meta-studiu, un mega-studiu din toate studiile despre alcool vreodată făcute și concluzia este, și acum au sărit toți pe mine că am făcut și o emisiune la Digi24 despre asta, concluzia este că nici o cantitate de alcool nu este bună pentru sănătate. Deci mitul ăla cu un pahar de vin pe zi este pur și simplu un mit. E o minciună. Nu e bun niciun fel de alcool. Deloc. Dar e adevărat, era un pic
2: ironic.
1: Nu, serios, știu, nimeni nu poate să accepte da. studiul ăsta pe, chiar, pentru că e adevărat și pentru că e neplăcut, că na, adevărul este că sunt puține lucruri care ne fac fericiți în viață și alcoolul înlocuiește multe dintre ele și pot să înțeleg asta, pot.
2: Da, o, ocazional poate așa, nu strică, dar și în special vinul și berea, nu știu dacă,
1: Da. Dar, Bine, hai să intrăm Vrem cu doamna doctor, pentru că am prins-o până la urmă. Doamna doctor Laura Enes, să doamnă! Bună
3: seara!
1: Vă pun la curent cu ce am aberat eu până acum. Am zis că suntem cu 5 ani în urmă față de Uniunea Europeană la speranța de viață, care nu e aberație chiar statistică, s-a înrăutățit situația în ultimii 2-3 ani și între motive sunt astea bolile cardiovasculare, cancerul de plămâni și uh, cele con- legate de consumul de alcool. Și am zis că e inutil să dai vina pe sistemul medical atâta vreme cât astea, toate aceste boli sunt legate de deciziile tale, nu ale sistemului medical. Sunt boli toate de stil de viață. Greșesc?
3: Da, din păcate, astea sunt bolile omului modern. Obezitatea, în primul rând, care iată a devenit uh, epidemie, Uh, epidemia de după pandemie se vede cu atât mai mult acum și pe stradă și uh, peste tot printre noi, printre copiii noștri uh, și urmează uh, diabetul, bolile cardiovasculare, infartul, bolile degenerative autoimune, alergiile cancerele, sindromul metabolic toate lucrurile astea vin în avalanșă, în cascadă, sunt ca niște piese ale unui domino care uh, o să vină peste noi cât de, cât de curând Uh, într-adevăr, uh, excesul uh, nu face bine, uh, niciun fel de exces nu face bine, nici dietele drastice în speranța de a uh, scăpa cât mai repede de kilogramele acumulate în câțiva ani și niciodată peste noapte, uh, nici excesele de uh, alimentație, e greu măsura. Să măsoar echilibru. E greu să fii echilibru, mai ales în ritmul nostru de viață atât de stresant. De Noi avem din și seara, acest obicei că ne
1: considerăm mâncarea tradițională sănătoasă, că dacă o mâncăm în casa unui țăran, într-o pensiune de munte, e ok. Dar când ajungem da. acolo, ce să vezi? Mâncarea aia sănătoasă este formată din slană, sarmale, jumări și o grămadă de alte chestii care sub nicio formă, niciun manual nu sunt sănătoase. Indiferent dacă este de la țară sau nu.
3: Pentru stilul de viață de acolo al unui om care muncește, care se trezește de dimineață, îngrijește de animale, se duce la câmp, se întoarce și și are multă activitate fizică, părinții noștri, bunicii noștri așa au trăit, însă noi am ajuns să mâncăm pentru trei generații la un loc mâncăm prăjeli, grăsim, tradițional, așa cum mâncau bunicii noștri, mâncăm modern, nu-i așa, ne uităm după fresh de fructe, ne uităm după smoothie ne uităm după tot felul de alimente. Smoothie neustezite. e altă crimă împotriva
1: umanității, că are lapte, are zahăr și așa, de decor, un gust de fructe.
3: Dacă e folosit pe post de o, o masă, pe post de mic dejun, de preferat, și nu se Nu, e desert, doamnă, cum să fie doar o masă?
1: E desert ăla. Două, vă rog frumos, <laughs> că mi-e sete. Cam că așa se s-o
3: comandă. foarte mult din punct și de la fast food. Deci am ajuns, efectiv, să mâncăm cât pentru trei oameni la un loc și să nu ne mișcăm absolut deloc. De fapt, asta este marea, marea problemă a noastră. Mâncatul da. nu ne da mâncatul de alimente uh, care nu ne hrănesc, ci care ne îmbolnăvesc și faptul că nu facem deloc mișcare, plus ciugulim extraordinar de mult între mese Tendințele nu, nu grea... sunt de
1: pozitive, uh, în sensul de că loc. munca asta de acasă, pentru unii, a mai scos și ea din uh, efortul fizic de fiecare zi, că na, nu ne mai ducem la metrou ne mai luăm în mașină, chiar și aia conta.
3: Cum să nu? Chiar și urcatul scărilor la metrou și mersul pe jos 10 minute până la stație, 10 minute întors, contează foarte mult și mult mai mult uh, la activitatea fizică. Până la urmă e greu să-ți rupi din timp să te duci la sală, dar mersul pe jos e mișcare pe care până la urmă oricine poate să o facă. Sigur, unde să mergi pe jos și să te plimbi pe străzile astea atât de poluate, de cât deloc, mai bine, da, mai bine am, am
1: văzut, apropo de chestia asta, am văzut o hartă uh, cu orașele europene și cu timpul uh, la care, uh, de care ai nevoie ca alergatul să devină dăunător sănă, sănătății în loc să te ajute. Tocmai pentru că, ok, alergi, dar și inspiri tot felul de poluanți. Și nu știu, la București era un kilometru și jumătate.
3: Uhum.
1: Era suficient ca poluanții să fie mai gravi pentru sănătatea ta decât beneficiul adus de alergat.
3: Iată, trăim într-adevăr, mai ales în orașele mari, în zonele pe care noi nutriționiștii le numim obezogene gândiți-vă că cel mai îndemână, mânc- cele mai la îndemână mâncăruri pe care le avem sunt patiseriile, sunt covrigăriile care uh, sunt unele din cele mai rele tipuri de, de alimente, pentru că au făină albă și au uh, grăsimile cele mai rele, acelea margarinele de tip uh, trans. Am uitat să ne luăm un și la pachet, am uitat să mai facem o ciorbă, am uitat să mai punem o mâncare la cuptor cu niște legume, un ghi de legume să-l facă în casă. Poate n-am uitat, dar nu mai avem timp pentru,
1: pentru asta. Ce și aștept să
3: comandăm. Adică care aveți și un ca,
1: medic nutriționist și ca om da. care vede cazurile mai grave, altele mai puțin grave, aveți și povești de succes în care oamenii reușesc să-și schimbe stilul de viață?
3: Întotdeauna când ai nevoie să să îndreți o o boală sau să reglezi, nu din medicamente, poți să faci din alimentație, pentru că nutriția și alimentația sănătoasă nu sunt mofturi. Sunt lucruri care pot chiar salva vieți și chiar pot să dea înapoi patologia diabetului. Sunt oameni care slăbesc 20-30 de kilograme și și scapă efectiv de de diabet, de ficatul gras, își reglează tensiunea fără medicamente în plus. Sunt foarte frumoase poveștile astea, sunt multe povești de succes. Din păcate, succesul acesta poate fi pe termen scurt sau pe termen lung, dar asta înseamnă schimbarea stilului de viață cu totul. Nu poți să te angajezi la o dietă, pentru că ea funcționează doar atâta timp cât toții. Merită să te angajezi la schimbarea stilului de viață.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenție, doamna doctor. Laura N. Este a fost în emisie până acum și mergem mai departe la Emanuel din București. Întrebarea mea e simplă. De ce dăm vina pe alții când noi ne omorâm prin mâncat, băut și fumat? De ce dăm vina pe sistemul medical? E o întrebare retorică, firește, dar mă aștept ca unii să răsp- vrea să răspundă la ea. Salut, ești în direct.
2: Salut, Lucian. Salut. Uh, ca să vă spun la întrebare, pentru că majoritatea fuge de responsabilitate. E mult mai ușor să dai vina pe orice altceva decât să-ți asumi responsabilitatea faptelor și acțiunilor tale. Da, Corect. Și asta nu se referă numai la mâncare, se referă la orice. Uh-huh. Da, omul preferă totdeauna să vedea vina pe altul, bă, nu e vina mea, e vina aluia, e vina aluia, e vina universului, e vina oricui, dar nu a mea.
4: Deci, mm-hmm. vina
2: mea nu e niciodată. Deci, cunosc personaje de genul ăsta care nu-și asumă responsabilitatea. Că asta este răspunsul la întrebarea ta. Doamna, doctor, Laura mi-a dat o grămadă de cuvinte din gură, uh, referitor la regimul alimentar, ce-aș putea să mai competiu este faptul că... Este foarte important, nu neapărat ce mănânci și uh, cât mănânci și cât de des mănânci. Adică o slană cu o o dată pe an, crede-mă că n-au niciun efect asupra sănătății tale dacă le mănânci o dată pe an. Dacă le mănânci însă în fiecare zi, e altceva. E
1: o problemă, da? Da,
2: da deci da. în primul rând poți să guși din toate. Eu fumez, dar fumez un pachet de țigari la 3-4 zile. Deci un pachet de țigari 3-4 zile, fumez 5-7 de țigări pe zi, da? Da! de exemplu, cred că am mai băut de șase luni. Când nu am n-am mai avut che să beau, dar eu beau. Deci nu o n-o să mă de bun niciodată. Când am chest să beau un pahar, beau un pahar. Bău bere, când am chest să beau, o beau. Nu fac exces. Deci e foarte important să fii moderat. Adică gustă din toate, dar nu fă exces. Asta e foarte important.
1: Mulțumesc azi, pentru intervenția că... ta. Uh, vă, eram dator cu uh, situația cu băutul și cea mai interesantă statistică mi se pare aia prevalenței episoadelor de băut la greu. Cel puțin o dată pe lună în bătatul, da, în bătatul, în nașpa. Pe locul întâi în Europa se află Danemarca, 38% uh, la sută din uh, cetățenii care... Uh, Frecvența acestui episod de băut la greu este prezentă la 38% din cetățenii. Deci 38% din cetățenii adulți se îmbată măcar o dată pe lună. România e imediat după ea. 35% din cetățenii adulți se îmbată o dată pe lună. Și ce înseamnă că se îmbată o dată pe lună? Adică beau 60 de grame de alcool pur cu o singură ocazie. Ce înseamnă 60 de grame de alcool pur cu o singură ocazie? Păi dacă ai băutură din aia, whisky, care e 40%, asta înseamnă că bei vreo 300 de grame, o să fac socoteala după aia, dar înțelegeți voi ideea. Bei foarte mult whisky, bei jumătate de sticlă, mai mult de jumătate de sticlă odată de whisky. Devin o sticlă și ceva. Deci, noi suntem top. Danemarca, România, Luxemburg și Germania. Germania e sub noi, la 30. Cel mai puțin se îmbată Cipru, Italia, Spania și Grecia. Țările mediteraneene, doar între 6 și 4%, cel mai jos e Cipru. Italia, împreună cu Cipru, sunt la 4%. Deci, 4% din cetățeni se îmbată măcar o dată pe lună. În Italia, Cipru, iar 6% în Spania și Grecia. Față de noi, 35%. Asta este doar una dintre fețele problemei. A doua este credința noastră nesărmurită și stupidă în același timp că mâncarea tradițională e sănătoasă, respectiv ciorbă și sarmale. Indiferent de ce conțin ele, dragilor, ele sunt înnecate în ulei, iar uleiul este primordial una dintre soluțiile pe care o aplici când vrei să-ți Astupe arterele. Uleiul, mâncatul de atâta ulei, nu e bun. Și când ajunge cetățeanul la spital cu accident vascular cerebral, el se așteaptă să-l salveze doctorul, deși n-a făcut nimic timp de 30 de ani decât a băgat în el până și a stupat arterele. Problema este că cetățeanul ăla când ajunge acolo nu poate fi salvat nici în România, nici în Spania, nici în Italia, nici în Germania. Doar că la noi sunt mai mulți care ajung. Aia e problema. Bobi din Pitești, salut! S-a plictisit Bobi din Pitești de vorbitul meu. Păi poate că luăm o pauză, o? Ce ziceți? Mai avem timp? Nu luăm pauză. Ei, atunci continuăm cu următorul ascultător. Întrebarea mea de astăzi este legată de datul vinii. Noi tot dăm vina pe sistemul medical, cum vă spuneam și la început. Tocmai am dat peste un articol astăzi care dădea vina pe sistemul medical că noi suntem... murim cu cinci ani mai devreme decât media europeană. Și teza mea astăzi este că este o minciună sfruntată și că, de fapt, decizia de a muri cu cinci ani mai devreme este la noi. Marius, ești în direct.
2: Bună seara, domnul Mândruță, sunt onorat. Bună. Eu sunt șofer de tir și multă lume știe că șoferii de tir, de obicei, sau eu cel puțin, văd că majoritatea dintre noi... Să zicem așa, suntem supraponderați sau obezi. Uh-huh. Eu am 37 de ani și acum un an, am văzut că am probleme cu tensiunea arterială așa. Și am de, de acord să, da, n-am fost de acord să iau o medicament pe toată viața pentru această bolă, așa că am început să studiez mult despre alimentație sănătoasă, cum să cum pot scăpa de acest medicament. Studia foarte mult în ultimul an, acest subiect. Vreau să spun că în patru luni, mai puțin de șase luni, oricum am scăzut cam 30 de kilograme. Deci am avut 117 am scăzut la 85-87 de kilograme. Dar ce Mi-am schimbat stilul de alimentație. Am trecut preponderent pe alimentație vegetariană. Am scăpat de burtă, m-am simțit mult uh. mai energic, deci se poate... Chiar dacă ești dar îmi imaginez
1: că sunt două obiecții pe care pot să le aducă oamenii. Unu, că e foarte greu să găsești când pleci cu tirul legume. Și doi, că e foarte scump.
2: Da, dar da, și tratamentele sunt scumpe. Eu văd pe majoritatea colegilor, eu când mă opresc la pauză, cobor și merg. avem 45 de minute de pauză. Eu aproape toată pauza... Mă văd din parcare, nimeni nu, nu coboră. Toată lumea stă foarte rar să văd pe cineva că face gimnastică. Sau coboră. Foarte, foarte rar. Și uite uită ciudat la mine că ce-o fac eu prin retiuri. Dar trebuie mișcare și o alimentație cât mai săracă uh, în calorii, mă gândesc, nu zic eu. Sau, uh,
1: mm-hmm. Ai tăiat și pâina de... ca să scap de greutate? O. Ai tăiat și pâină?
2: Nu, nu. Pâinea este foarte nu. sănătoasă. Dacă este pregătită în casă, din făină integrală, zic eu, este un aport foarte bun de cereale. Deci ar fi păcată
1: Dar îmi imaginez mult. că ai micșora porțiile pe de altă parte și de pâine.
2: Exact. Ai avut mare detate când ai spus să mâncăm mai puțin. Mâncând frana corectă, poți să mănânci mult mai puțin. Nu mai ai foame aia. Înainte mâncam prost și tot timpul aveam foame. Pentru că insulina cavalurile, urcă, coboară, mănânc sărat, mănânc duce, mănânc să și aduce tot timpul pe foame. În plus, excesul de sare pe care l-am eliminat, nu mai adaug sare în alimente, excesul de sare face chiar asta, contribuie la poftă.
1: Interesant. Mulțumesc pentru mesajul uh, tău, ne auzim cu toții după și jumătate. Salut, dragilor! Astăzi vorbim despre uh, un articol care mi-a atras atenția în presa de astăzi nu vă mai spun în care, publicație și care constata că speranța de viață a românilor e undeva la 5-6 ani față de speranța de viață medie din Uniunea Europeană. A tot crescut speranța noastră de viață, părea că îi prindem din urmă pe europeni, până în 2019. S-a deteriorat în timpul pandemiei. Și între cauzele mortalității excesive în România sunt vot 3. Prima, bolile cardiovasculare care sunt boli, în esență, de obicei, legate de stilul de viață, de ceea ce bagi în tine. Apoi, cancerul de plămâni, care iarăși este o boală legată de fumat și, să nu spuneți că nu este, că înseamnă că nu ascultați emisiunea care trebuie, și trei, bolile legate de consumul de alcool, care afectează mai multe organe, începând cu ficatul. Bun, dar nu numai. Um, și... Concluzia articolului mod neașteptat și asta și pentru că în presă sunt o mulțime de oameni care ei au teme, știți? Au, cum să vă zic, au, nici măcar nu le dă patronatul, adică ei au un teme în cap. Domnule, care e tema acum? Sistemul medical e la pământ. Perfect. Haideți să găsim niște soluții să mai scriem încă o zi că sistemul medical e la pământ. Nu zic că nu e că e bun. Băi, nu este extraordinar. Dar în momentul în care același pacient... Cu aceeași boală, la 55 de ani vine cu un accident vascular cerebral la un spital din München și la un spital din București, dacă e un accident întins și a venit cu 6 ore mai târziu că nu s-a înscris într-o fereastră terapeutică, nu se poate face nimic în plus la București față de München. Ăla ori rămâne paralizat, ori moare, ori poate și revine, dar nu ține de sistemul medical. În schimb, problema este că la München, în loc să vină ca la noi trei pacienți cu AVC la 55 de ani, vine doar unul. De ce lipsesc ceilalți doi? Nu pentru că sistemul medical, ci pentru că alegerile oamenilor acolo sunt diferite. Nu mănâncă atât de mult, nu beau atât de mult, nu fumează atât de mult și au și o viață sănătoasă care le ajută corpul să nu facă AVC la 55 de ani. Altfel spus, Teza articolului pe care l-am citit eu era o tâmpenie și e o tâmpenie în măsura în care toată lumea în România caută să dea vina pe cineva, pe oricine altcineva, în afară de propria persoană. În materie de murit mai devreme în România, teza mea în seara asta este că e vina noastră și a stilului nostru de viață pe care în prostia noastră, că e prostie, dragilor, îl mai și glorificăm. Hai să mergem de sărbători la o pensiune de munte, să mâncăm tradițional ca la țară slană, sarmale, poale în și după aia să o stingem cu o pălincă din aia adevărată, curată, care face... N-are cum! Desfund arterele, știți cum? Sigur că desfund arterele și le trage și apa după ele. Toate lucrurile astea fac greu sănătății și știm de multă vreme. De ce? Noi le sărbătorim și după aia dăm vina pe alții că nu reușesc să ne salveze când ajungem la spital, grași Nealergați și cu tot felul de toxin în noi pe care le numim tradițional hrana noastră românească. Asta e întrebarea mea de astăzi. De ce dăm vina pe alții când murim pe mâna noastră și pe furculița noastră? Hai să vă aud, dragilor! Cristin Timișoara, după care Cristăia din Dobrogea și Marcel din București. Începem cu Cristin Timișoara.
2: Bună seara, Lucian! Bună! Uh, da... Sunt de acord cu ceea ce ai spus și dumneavoastră și antevorbitorului. Aici da. ne tutuim
1: să știți, da. nu e cu dumneavoastră.
2: Da, practic este vorba de lipsa de asumare a responsabilității. Adică e mult mai ușor să dai vina pe cineva decât să îți asumi o responsabilitate. Și aș dori să subliniez ceva, uh, un lucru pe care nu-l conștientizăm foarte mult și mai includ și pe mine în această majoritate, este faptul că e mult mai ușor să previi decât să vindeci o boală. Da. Uh, uh, e foarte ușor să previi o boală decât să o vindeci. Uh, în ceea ce privește alimentația, uh, e un aspect foarte important nu este numai ceea ce mâncăm, ci și cum mâncăm. Cunosc chiar. foarte multe persoane în jurul meu care, de exemplu, micul dejun nu îl fac, nu îl iau, ci se limitează doar la bea, o cafea dimineața. Lucru care, știm cu toții, este foarte greșit. Micul dejun este una dintre cele mai importante mese ale zilei. Apoi, în cursul zilei, din cauza vieții pe care o ducem al lucrului, se limitează prânzul eventual doar la un sandwich luat pe fugă și apoi la cină recuperezi practic tot ce nu ai mâncat în cursul zilei. Uh, Cele mai multe ori uh, nu faci nicio mișcare după aceea, mănânci târziu și te pui în fața televizorului, iar toate lucrurile acestea au un efect în timp uh, nedorit. Uh, și repet, e, e mult mai ușor să previi decât să vindeci o boară sedentarismul este uh, ceea ce uh, s-a accentuat foarte mult în perioada pandemiei referitor la ce spuneai că speranța de viață s-a diminuat în timpul pandemiei mai și din lipsa mișcării. Uh, limitarea mișcării și lucrul de acasă și uh, sunt de acasă automat neavând o ocupație, o activitate fizică nu au făcut decât să răutățească această situație.
1: Mm-hmm. Eu cred că mai este și faptul că Noi avem una dintre cele mai mici rate și de vaccin și am avut și o mortalitate destul de importantă la COVID. Cred că nici asta nu ne-a ajutat. Ne-a mai dat în jos statistică. Pentru că alții s-au ferit mai bine decât noi. Dar partea asta cu miturile în care noi trăim, de exemplu, alcoolul. Suntem... Top, la, la numărul de beții pe cap de locuitor, suntem pe locul 2 după Danemarca la mică distanță. Adică.
2: Referi... Ce mai? Da, și aici ai dreptate. Însă, referitor la consumul de alcool, în ceea ce spuneai referitor la italieni, că consumă mult mai puțin alcool, da, poate că nu se îmbată la fel de des ca și românii, însă este și o lozincă în Italia. De pe masa unui italian nu lipsește niciodată pastele și vinul roșu. Adică nu se îmbată, dar în mod sigur, de constant. Asta pot să spun cu certitudine, am locuit acolo și un pahar de vin la masă nu lipsăște de la ei. Deci, nu știu, mai degrabă la italien este vorba de stilul de viață mediteranean adică oleiu de măsline, mâncarea sănătoasă. Nu știu dacă e o chestie chiar legată de alcool acolo. Se știe și sunt studii care au demonstrat...
1: Da, e dieta mediteraneană, sunt studii foarte adus, multe pe dieta da, mediteraneană. Care e o dietă sunt? cu puțină carne, multe vegetale, cu uh, exact, ulei aici de am mersi, am de foale... Dieta
2: mediteraneană este confirmată, se știe că prelungește viața și, în general, care urmează o dietă mediteraneană, persoanele care locuiesc în zona respectivă, trăiesc mai mult. Nu deci, știu dacă da. este chiar o chestie legată de consumul de alcool acolo, ci mai mult de alimentație.
1: Uh, e la noi, apropo de treaba asta, suntem la mortalitate din cauze care pot fi prevenibile. Suntem uh, împreună cu Letonia și cu Ungaria, suntem pe primele trei locuri. Deci pe primul loc este Ungaria, 326, pe locul 2. Letonia, 326, noi cu 306. Aici, când vorbim de cauze prevenibile, de, pre, de prevenție, sunt cauzele de mortalitate care pot fi, cum să zic, care pot fi depistate la timp și tratate. Îți dau un exemplu. Oamenii la noi nu prea își fac analize. Nefăcându-și analize, nu știu, de exemplu, că au colesterolul mare și că se adună pe artere placa de aterom. Se prind când fac ori se înfundă carotida, ori fac infarct, ori fac AVC, se prind târziu. Dacă și-ar face analiza mai des, poate că ar afla și ar putea să ia un tratament care nu e scump. Adică nu e că îngenunchează sistemul medical dacă e statină, sunt ieftine. Dar asta te ține la distanță de colesterolul mare. Iar ce vorbește
2: exact despre prevenție? Da, sunt
1: cauze prevenibile de mortalitate, nu tratabile. Deci noi suntem pe locul 3 dar foarte aproape de locul întâi, la uh, cauze care puteau fi prevenite în timp. Apropo, noi suntem la 306, media europeană e 160 uh, la 100.000 de mii de locuitori. Deci, într-o suta de mii de locuitori, în România, mor din cauze prevenibile, 300, în vreme ce în media europeană e 160. Cel mai bine sunt tot ăștia 3: Cipru, Italia, Malta, Spania, care sunt undeva la 104. Deci, la noi, Aici 300 cred că și... versus 100 la ei. Da.
2: Scuză-mă că te întrerup aici, cred că și uh, statul ar trebui să se implice mai mult în ceea ce privește activitatea de prevenție.
1: Nu, aici eu te contrazic. Eu cred că statul prin... nu este treaba lui să ne facă nouă stilul de viață. Ăla e decizia noastră. Prevenția se face stil cu stilul de, de viață.
2: Mă refeream strict la acțiuni de screening, de că, căutare, de, de pistare a unor boli în fază incipientă și uh, investit mai mult în prevenție, în mijloace de prevenție, în care trebuie să înceapă inclusiv de la o vârstă foarte fragedă, inclusiv din școli.
1: Da. Mulțumesc, mulțumesc pentru uh, ideile tale. Mai departe, Cristian din Dobrogea și Marcel din Bucuști. Domnul Cristia... Salut, mândruță! Salut!
2: Uite, eu am să spun o povestioare pe care o știu de vreo 40 de ani, o poveste mm. cu tâl care este legat de emisiunea ta. Yes. O echipă de cercetători se hotărăște să facă o cercetare așa și pleacă undeva în zona de deal și de munte. Întâlnește la o stână, pe un baci în puterea vârstei, uh, corpolent, uh, bine dispus, uh, așa cu țigarea în mână, dădea ordine acolo băieților să ducă turma. Nu prea a avut să vorbească cu cercetătorii, pentru că trecuse și puțin p- prin vie. Dar le-a spus, ia duceți-vă voi mai degrabă mai sus încolo pe munte, că e tatăl meu pe acolo și vorbiți cu el. Așa. Acolo l-au întâmpinat, i-au întâmpinat cercetători, un bărbat așezat de vârsta a doua, calculat, bine echipat, calm, a vorbit cu dâns și le-a povestit cum a trăit, ce fel a lucrat, cum să împacă cu uh, cei care îl ajută la stână. Însă și foarte mulțumiți, s au notat cercetătorii și îl întreabă, dar uite, vrem să continuăm cercetarea noastră în legătură cu viața, în natură și am vrea să mai mergem la vreo stână. Nu, 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 stați liniștiți, nu vă mai duceți mai sus încolo că tata și ăla este criță și are și o bupe și nu puteți să faceți nimic să vă înțelegeți cu el.
1: Păi, eu zic că merge până la Zamolxis, și tău de bunici, părinți Băi, și așa mai departe."
2: Băi, lasă, vă e. și tu despre alimentația proprie!
1: Lasă-mi și Oamenii ăștia erau la stână. Ăștia puteau să mănânce gresim la stână, pentru că toată ziua erau pe afară și le ardeau. Noi, în schimb, care stăm toată ziua pe în casă, nu ne putem permite asta." Asta zic. Și a zis și doamna doctor, puțin mai devreme. Deci când stai toată ziua în casă și lucrezi de acasă, ideea de a mânca slană nu este foarte bună, deloc. Înțelegi?
2: Uh, lasă la că eu știu foarte bine, revine, revine, dar torea mai
1: bine decât doamna doctor.
2: Uh, să dea de treabă românilor și să nu i mai judecăm pe
1: români. Ba, de ce să nu i judecăm? Ba, să judecăm. Pentru că numai așa progresăm, judecând ce facem, nu făcând fără minte.
0: Hmm? Uh,
2: și dacă vrei să adaug ceva, părerea mea este yeah. că ar trebui că acele case județene de sănătate ar trebui să desfășoare niște programe foarte
0: aplicate în teritoriu, prin care să conștientizeze oamenii simpli, să-și facă analize, măcar o dată pe an.
1: De acord. Problema este că oamenii simpli ar trebui să și știe că e necesar să le zică cineva. Poate că ar trebui să le zică chiar la școală. Băi, sănătatea nu e un dat. Poate ar trebui și asta. Nu avem educație medicală la școală, cum nu avem nici financiară. Și la ambele stăm foarte prost. Luăm decizii foarte greșite. Dacă pot să folosesc termenul de foarte greșit, cred că nu pot. Da.
0: Da, apreciez faptul că de data asta ești mai
1: cooperant, mă, Lucian. Ce să fac? Sunt îmbătrânesc și eu. O ia avea ceva la cap. Domnul Crista mulțumesc! Trebuie să merg mai departe, la Marcel din București. Salut, Marcel!
2: Lucian, nu sunt de acord că românii sunt de vină. E vorba de, de vină sărăcia în care, normal că dacă ești sărat, mănânci cartof prăjit. Și te bolnaviști de la atâta cartof prăjit. Deci ar trebui să, se, să ne scape de sărăcie. Și am mâncat și noi, sopte de mare, ulei de măsline, măsline.
1: Da. tu ai impresia că italienii și sunt toți bogați, sunt niște milionari toți.
2: Da, și au bantane, badante.
1: Tot. Nu sunt deci, toți de trebuie, bogați.
2: Deci la nu este Nu, nu este bine sunt toți bogați. Dacă și cartofi prăjiți.
1: E o diferență dacă mănânci cinci și diferență și o diferență dacă mănânci jumătate de kil.
4: Păi, Lăcomia, nu la e noastră. o
1: treabă care vine odată cu sărăcia, la comia
2: Nu, dar îi văd pe toți în preță, Să dau cu vina pe, de deci, pe român, că l-am omorât asta pe Ceaușescu. Păi ce vina am eu, că a fost Ceaușescu în pușcat pe român, și ți dă vina asta pe noi și fel și fel, că noi suntem de vină, că nu știu. Bă, dar sistemul nu-i de vină și sistemul, păi, sistemul
1: nu-i cine, cine l-a făcut par? pe sistemul ăsta? Nu e total nostru? Nu, sistemul, nu este, sistemul din România este, în întregimea, opera românilor.
2: Din care și tu faci parte, da. care, părerea mea, ne, ne țină în sărăcie. Deci nu sunt românii, de vină să țin trebuie în capața.
1: Niciodată nu e, deci te ține sistemul în sărăcie. Mă, la faptul că ai bătut mingea în loc să citești și tu o carte, n-are nicio importanță?
2: <laughs> Luciana, două doctorate. De nu zic de tine personal, bile, zic în tu, general. Tu ai intrat în televiziune numai pe relații, mă rog.
1: Da? F-aș pe ce relație am intrat în televiziune? Iazi, povestește-mi. Cine păi, m-a băgat pe mine în televiziune? Cu, Cine? Cu Brucan
2: te-am văzut cu...
1: Brucan? Eu am început televiziunea în 1992 la televiziunea independentă SOTI. Și știi cum am intrat în televiziune? Văzut.
2: Nu te accepta Brucan dacă nu era ideea lui, mă înțelegi? Știi și ce? Îți e rușine, domnule
1: Marcel, de București. Aici. Familia mamei păi mele este o familie de, de deținuți politic, care în niciun caz n-are vreo legătură cu domnul Brucan. Bețivan, noi n-am alcoolic. fost comuniști în familie, domnul Marcel. Și de asemenea, noi n-am vorbit păi. prostii despre alții, fără să știm foarte bine situația, cum de faci te tu te acum.
2: dintr-un tatăl alcoolic. tu
1: Tatăl meu a murit de la o afecțiune legată de consumul de alcool, da. Dar păi. Nu știu de ce schimbi de vorba, că ai spus că eu sunt la fel înțelegi. ca Brucan, deci comunist. Îmi pare rău, Marcel, dar vorbești prostii. Român. Vorbești păi absolut e, aiurea. Nu știi despre ce e vorba. Otărește-te, suntem comunisti sau suntem alcolici? Și ai și, apropo, să spun. Cum adică ai Eu cred
2: că ar trebui să te întrebi acuma la bătumeții, dar nu știu, Marcel. eu te pe tine,
1: la revedere. Îți mulțumesc foarte mult pentru că mă compătimești. Din păcate, ești încă unul dintre oamenii care nu-și asumă ce spun și nu pot să-și asume că adevărul e diferit de ceea ce cred ei. Marcel este românul tipic. De ce nu dai, de, de ce, când îl întreb de ce te înjură, te înjură din alt motiv. Deci, doamne, spor de toxicitate întrebe la emisiunea asta, Cetin. Dar hai să mergem mai departe. 031 402 929 Țineți minte numărul de telefon, ne auzim cu toții după fix! Salut dragilor, ne-am întrebat la discuția noastră despre speranța din viață în România cu 5 ani mai mică decât media în Uniunea Europeană într-un proces de înrăutățire în ultimii 2 sau 3 ani în timpul pandemiei și principalele cauze de deces în acest moment sunt legate de bolile cardiovasculare, de cele legate de consumul de tutun, de alcool, de dietă, de o mulțime de lucruri care în același timp sunt puse pe seama sistemului medical. Adică murim mai repede decât Uniunea Europeană pentru că, vezi, doamne, asta am citit într-un articol în presă de astăzi, pentru că sistemul medical nu ne ajută să supraviețuim mai mult. Problema este că mi se pare aici că presa a dat cam multă vreme vina întotdeauna pe alții pentru că presa nu poate și contrazică publicul. da? Presa nu face niciodată ce fac eu la emisiunea asta și anume vă spun că greșiți. Presa nu își poate permite treaba asta pentru că săraca de ea trăiește din asta. Și atunci cum să le spună românilor că mănâncă unii dintre ei ca sparții, alții absolut greșit și beau și fumează mult prea mult și de-aia mor mai devreme, nu pentru că sistemul medical Nu se chinuie destul să-i salveze. Suntem pe locul 3 în Europa, la mică distanță de Ungaria și de Lituania, la bolile prevenibile, deci prevenibile, nu tratabile, atenție, care o omoară pe oameni mai devreme. Și bolile astea sunt prevenibile dacă schimb ceva în felul în care trăiești. Ori nu doctorul îți spune să bei, să fumezi și să mănânci slană de dimineața până seara. Ok, i-a intrat cineva mai devreme și mi-a spus, suntem săraci și de-aia mâncăm prost. Suntem săraci și de-aia mâncăm prost, de acord. Dar suntem săraci și de mâncăm mult? Pentru că mâncatul mult este o altă problemă, care ține de lăcomie. Iar lăcomia nu e o boală sărăciei este o boală care ține până la urmă de fiecare cum vede el viața asta. Nu cred că e legată de câți bani ai la comie. 031 2929. cine vrea să intre în direct și am o singură întrebare uh, la voi. Nu v-ați plictisit să dați vina pe medici pentru zilele pe care singuri vi le luați? Și ce vă luați din viață în medie, voi toți și inclusiv eu, că nici eu nu trăiesc sănătos, da? nu ne-am plictisit să dăm vina pe alții când de fapt unul dintre motivele principale pentru care murim mai devreme decât restul Europei, este că tradițiile și felul nostru de a trăi sunt greșite din perspectiva sănătății. Mâncăm prea mult, facem prea puține mișcare, fumăm și bem cu mult peste media europeană. Asta nu contează. Micaela, începem cu ea.
4: Bună, bună Lucian! Bună! Din tot ce s-a discutat în prima oră a emisiunii s au omis cel mai important lucru și anume... Care este sursa principală a colesterolului care produce placa de aterom? Deci nu este grăsimea, ci sunt dulciurile. Deci există două tipuri de colesterol. Colesterolul okay. cu moleculă Bun. mare, da. HDLU, care Adăugăm nu produce placa și de aterom. Corect. O secundă. Lasă-mă să explic. Am mai încercat într-o emisiune, nu știu, acum 2-3 ani și nu Poate știu că ce încercat, s-a întâmplat. încercat prea apucat. lung,
1: încercă mai scurt.
4: Păi scurt, dar lasă-mă să explic. Am destul timp, stau într-un trafic, e un accident pe centura București și îmi spune da, da, noi nu că avem. mai am de așteptat 66 Așa. de minute. Deci am 66 de minute wow. la dispoziție. <laughs> ok, deci uh, uh, există două tipuri de colesterol. Ai Colesterolul, 60 de minute în mașină
1: în loc să te duci 60 de minute să faci cycling indoor la sală. Iată un alt <laughs> lucru legat de stilul de viață.
4: Deci există două tipuri de colesterol, colesterolul cu moleculă mare, hdl când îți faci analizele, Așa. când îți faci profilul lipidic, o să vezi că HDL, LDL și LDL-ul care este colesterolul cu moleculă mică și uh, acesta uh, se mai numește colesterolul rău, deci el este cel care determină apariția plăcii de aterom. El nu provine din grăsimi, ci din uh, trigliceride care la rândul lor provin din dulciuri, din zahăr. Deci cel mai mare dușman al organismului în ceea ce privește bolile cardiovasculare, infarctul, este zahărul. Grăsimile animale sunt, adică trebuie consumate, mă rog, nu în cantități mari, pentru vitaminele liposolubile, A, E și D. Deci, deci este greșit să-l spui să nu nu-și deloc
1: tradițional păi, și pe care îl face mama... Ala, Bun, la bun deci ăla este
4: dăunător, e... da, dar e dăunător în primul rând prin cantitatea de zahăr pe care o conține, prin polizaharidele, amidonul, deci amidonul este o polizaharidă, mm-hmm. nu neapărat prin grăsime. Deci cel mai păcătos, adică poți să treci zahărul alături de tutun și de, și de alcool, să știi, deci, și după aceea, de-aia după aceea poți să treci grăsimile
1: bine, am trecut că... zahărul, tutunul și alcoolul. Și mă întreb creți în timp... și alcoolul sunt
4: deci, cei mai important? Dacă
1: mâncăm, dacă mâncăm, celebra și tradițională pască în care se află o cantitate suficient de mare de zahăr, chiar dacă e făcută fământată de mâinile unei gospodine din Bucovina. Păi da, normal asta nu asta contează,
4: da? sunt perfect de acord cu tine în tot ceea ce ai spus, deci nu contează că prăjitură prăjitura făcută în casă sau este făcută în, în cofetărie. Bine, cele da. de la cofetărie au nu, și Nu, se pare că dacă e
1: făcută în casă și nu are euri, e sănătoasă. What the da, hell, uh, people? Da, da, este, este
4: sănătoasă din, din alt punct de vedere, deci că nu conține acele grăsimi hidrogenate care se găsesc în margarine, deci nu se folosește untul care într-adevăr are vitamine liposolubile, se folosește margarina care este un ulei vegetal hidrogenat. Și uh, care, într-adevăr, este cel mai periculos aliment sau aditiv alimentar din tot ce există pe piață, după care urmează acidul citric, acel, uh, acea sare de lămâie. Deci acidul citric, uh, obținut chimii, nu? Acidul citric, conținut uh-huh. de lămâie, de, de citrice.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare, Micaela! No. Și mergem mai departe la Adi din Timișoara, după care Dorin din Turda. Salut, Adi!
2: Salut, Lucian. Am O replică bună, zic eu. Nu toți suntem la fel. Mm. Eu din ziceu 75 de kilograme, plus, minus, două acolo, niciodată, și asta e un truc pe care puteți să-l copiați cu toții, niciodată nu mă ridic de la masă zicând, Doamne cât sunt de plin, vai cât am mâncat. Nu, niciodată. Iarăși vine vorba de exces. Nu. Sunt foarte fumători, recunosc. Pălinca din Ardeal este. Din Uf, din Moldova
1: este. Nu are nicio importanță de unde e pălinca. Este alcool. Deci nu contează proveniența da, că e de la țară, din gospodărie, de unde e. E tot alcool. Și nu este da, bun în nicio astea. cantitate pentru organism. nicio cantitate, înțelegi?
2: Pot și pot să mă laud sau să mă plâng. Nu știu cum să spun. La 52 de ani ai mei, cred că am uh, și eu 5 bătii la viața mea. Nu mai mult!
1: Da? Foarte frumos! Bravo-ti! Mulțumesc!
0: Mulțumesc! Uh,
2: mulțumesc
1: și eu, 031402929. Mai departe, Dorin din Turda, după care Andrei din Timișoara. Aceeași întrebare. De ce dăm vina pe alții pentru viața pe care ne-o scurtăm singuri, prin alimentație? De ce dăm vina pe doctori, când, de fapt, cei mai mulți dintre doctori, când ajungem la ei, nu prea mai au ce să ne facă, fiindcă până atunci nu ne-a păsat absolut deloc. Ia să-l auzim pe Dorin din Turda. Alo, s Salut, da? ești în direct, te ascult, Bun. foarte bine. Da, s Da, da, foarte da? bine.
2: Dar eu o să o interpretez mai puțin Nu, nici nu sunt în măsură să o interpretez într-o notă științifică mai mult, într-o notă politică, de mentalitate mai mult. Nu? Alon.
1: Da, da, te ascult, te ascult.
2: A... Ați fost cu slană și cu alcool, cu nici ce.
1: Acesta nu este că exact unul dintre motivele pentru care mori mai repede este că nu mâncăm sănătos. Icaia a adăugat și via. zahărul pe listă.
2: Este un atac da. la tradiționalism și la suveranismul românesc, la, la tradițiile
1: neau și românești. Nu, nu este un atac nu? la prostismul nostru care consideră că dacă mâncarea e făcută în fundul curții este sănătoasă. Nu, dar am ajuns în ultimul
2: timp, tot timpul din oră în oră, zi de zi, șase, Breaking news la la o post de televiziune cu pericolul în care e de greier, e gândac, nu știu ce. Și, mm-hmm. și general,
1: Băi să știi a că nici greierii nu sunt buni dacă b- c- mănânc două kilograme la masă. lor. Ce e angra?
2: și gândac sau
1: asta și atolul. Da tot este să mănânci cu cu precauție, mănânci, tu un gândac, mai stai un pic, mai bei un pic de apă, după aia mănânci următorul gândac. Nia.
2: Nu? Da, Bine, am. o să mai las și pe cita cineva, că poate este mai Nu, mai te rog doritor. să stai,
1: te rog să stai. Deci tu înțeleg că ești suveranit și te împotrivești consumului de... Nu, mindaci. nu, nu, eu
2: eu, eu, eu am zis că sunt, sunt eu un post de televiziune care propagă pericolul A, noi
1: alimentații. Nu știu, gândaș, nu știu ce post, creier. ce post, cum eu se numește te. postul ăla? Că abar n-am despre care vorbim.
2: Nu da, e e postul
1: Bădă România TV. România TV. Aha. Ok. Bă de, bă de România România TV. Ce fac eu că n-am nicio treabă cu postul ăsta. Nu, nu e postul da. meu. Nu apare acolo. Am, în politic, orice, mentalitate. am înțeles, dacă ei fac vânzare cu uh, spaima de greu, treaba lor atăi duce sistemul lor mental. Ce să le fac? Bravo lor. Să fie primit. Merg mai departe la Andrei din Timișoara. Salut, Andrei!
2: Bună seara, bună seara, bună bună seara tuturor! Bună! Din punctul meu de vedere, problema asta e mult mai simplă decât pare. Fiecare suntem de vină pentru ceea ce suntem, cum suntem bun răi, mai ales având accesul la informație. Da? Poți să te documentezi ce-ți face bine, ce-ți face rău. Acum că tot era discuția cu slănina, într-adevăr, acum dacă consum cu moderație, cu nu cred că zice nimeni că e rău, nici să bei o cola, nici să, să bei un pahar de vin, de deci că și alcoolul ăla, dacă bei 10 litri de vin, e o problemă. Dacă bei, dacă bei 10 litri bază, de apă,
1: e o problemă. Chiar și apă, dacă bei prea da. mult, e o problemă. Dar la alcool, categorii, un studiu de, de anul ăsta spune că nicio cantitate nu este benefică pentru organism. Nu zice că îți face rău, neapărat o cantitate mică, dar spune că beneficiile nu există.
2: Și, din punctul meu de vedere, totul pleacă de la educație și, în primul rând, de la educația de acasă. Eu am două fete, mici și vă zic sincer că eu am fost un mai mare, acum sunt pe drumul cel bun, să zic. Mi-am făcut puțină ordine în viață, dar cu copii în grijă. Adică dulciurile procesate și astea sunt cu moderație, nu pot să le interzic de tot. Da, știu și da. de existența acelui lanț de, nu știu dacă am voie să-i spun numele, de junk food. Cel Poți să spui ce vrei toate. tu.
1: Eu nu practic da. cenzura deci, brandurilor la emisiunea mea.
2: Am înțeles. Am înțeles. Deci la MEC. Eu la MEC ajung cu fetele când văd nu știu ce colecție de jucării. Și noi cumpărăm doar jucările. Și lumea se uită la MEC. Cum? Fără meniu? <laughs> okay. Da, fără meniu. Și vă zic uh, că fetița cea Hai mare, să zic o fază. Uh,
1: băiatul meu cel mare, Mihai, primele lui cuvinte din viața lui au fost capiți-caiți. Știi <laughs> ce înseamnă capiți-caiți? Ce nu. însemna? Cartof prăjiți și tot de la McLaughlin. N-am da. învățat săra cu de el. Deci am nu fost nu un nu părinte nu irresponsabil încerc. și eu. Nu i-am dat broccoli. Vă,
2: vă zic sincer, deci dacă întreb pe fetița mea cea mare, pe Patricia, ce dorești să mănânci, ea spune, platou cu legume. Wow! Deci dacă i-aș da numai legume. Ai un la, copil senzațional!
1: <laughs> wow!
2: Am okay. făcut sport, am făcut nota, asta nu foarte mare, are 8 acum. Dar ea știe deja că nu e ok, ea preferă, uh, uitați, de exemplu, la școală, cu suplimentul, cu pachetelul. Deci sunt părinți care își trimit copiii cu un meniu de la McDonald's, pachetel la școală. Deci inclusiv da. doamna învățător ne-a spus, măi, nu e ok, faceți și voi, puneți un unt, o șuncă, o ceva și un fruct. Deci mergeau copii cu pungă de jeleuri, care este foarte mult zahă. Pe lângă că-i nociv, le dă și foarte multă energie, nu se pot concentra. Deci eu zic că și după ce s-a dus
1: de energia aia, e o șocădere că știi că e sugar rush și exact, după aia exact, e bang, te duci exact. în partea aia altă. Te scufunzi Sunt după scufunzi ce s-a terminat nu le face bine. energia Sunt de la zahăr. Traz. Da, da, știu.
2: Deci eu zic că toată problema asta fiecare, dacă și ar dori, părinții noștri, bunicii noștri au luptat ca noi să fim liberi. Da? Avem accesul la informații, În din păcate nu suntem în stare ni o s-o filtrăm. Văd tot ce-i prost.
1: Da. Eu
2: zic că fiecare dacă se documentează și asta poate să da. renunțe și la fuma, I- și la Eu până, am făcut un pic
1: emisiunea geam, asta și... pentru că mie îmi place să desfințez miturile și noi avem aceste mituri foarte periculoase, cum că mâncarea de la țară și din casă este sănătoasă indiferent nu ce conține este, ea. Nu mai
2: este. Asta nu mai Ori nici este. Nici vorbă de așa ceva. De ani. De ani. În urmă cu vreo 30 de ani mai era cum era. Acum nu mai este. Pentru că, nici tot felul atunci, de dacă ea are ulei și, și, și grăsim
1: și, și, zahăr. și zahăr, nu e sănătoasă, mai ales în cantități mari. Cum mâncăm noi? Așa este. Că, noi nici așa nu mâncăm puțin. Deci
2: eu zic că totul ține de fiecare dintre noi cum vrem să trăim. Dacă vrem să trăim prost și puțin, e alegerea noastră.
1: Exact asta este ce vreau să zic și eu astăzi. E alegerea noastră să trăim cu 5 ani mai puțin decât restul Europei, nu a sistemului medical românesc neapărat. Pentru că nimeni nu te salvează nici la München, nici în Ploiești, atunci când ajungi cu un AVC într-o stare foarte gravă, după ce ți-ai neglijat sănătatea mâncând și bând și fumând 30-40 de ani. Nimeni, nicăieri.
2: Cunosc oameni care fumează trei pachete de țigări pe zi, zic, păi, dar tu când ai timp să respiri? Da. Da. da și știu. dacă sunt stresați, dacă nu știu, și stresul ăla, tot noi suntem. Dacă suntem predispuși să ne stresăm și ne consumăm pentru toate prostiile care depind mai mult sau mai puțin de noi, da, suntem stresați.
1: Da. Uh, mulțumesc pentru intervenția ta și nu. merg mai departe, ultimul ascultător pe segmentul ăsta, Alin din Alba. Salut, Alin!
2: Salut! Uh, am sunat, am lucrat în sala de operație în Italia vreo 15 ani. Uh, Așa. Vreau să, doar să, vreau să te felicit pentru că doar conștientizând unele lucruri le putem evita sau put, măcar lumea poate afla de ele. Uh, ai vorbit de dieta mediteraneană. dieta mediteraneană e cea mai bună din lume, are un singur minus, este anemizantă. Dar cu acest mic minus, este în continuare considerată cea mai bună din lume.
1: Dar te rog frumos, A, dacă nu p- te super și o știi, poate o repeți aici pentru ascultătorii, nu știi în ce constă ea.
2: Deci dieta mediteraneană, în ce da. constă? Deci se mănâncă foarte mult crud, foarte mult pește, ei sunt Cipru, Italia, Grecia sunt avantajați având foarte multă mare. Da. Mănâncă paste, dar mănâncă paste o porție de paste înseamnă 80 de grame de paste la masă.
1: Adică uh, nu te îmbui cu macaroane farfuria plină, nu, da? nu. Și cu brânză. Nu, nu,
2: nu. Exact, okay. pentru că 80 de grame de paste uh, fierbându-le cresc undeva la 150 de grame de macaroane, da, să le chemăm așa pe românește. Uh-huh. Uh, nu. Dar, de exemplu, cu băutura, eu n-am fost dat niciodată, nu am fumat niciodată, nici măcar să probez. Dar am avut un profesor de chirurgie vasculară la Milano care spunea că 30 de mililitri de coniac băut ajută la curățarea arterelor.
1: Nu acum mai este valabil. Am mai făcut un p- studiu acum de curând.
2: Mi-ai spus. Ai, am, înțeles. Eu am înțeles foarte bine. Studiile medicale făcute de curând sunt foarte bine făcute fiind studii double blind. Adică nu e un studiu la comandă, ci da, un e un studiu un,
1: un mega studiu global. global edică, exact, eu,
2: e, e, e întotdeauna ba, studiile actuale.
1: Pe multe studii.
2: etice ale universităților din, de unde se fac. Și atunci mm-hmm. da. tot respectul. Da. Deci asta este. Eu m-am întors în România, mai mănânc șotlană, beau șotsuică, rar, stau un vârf de munte, așa că le consum, dar doar conștientizând, repet, doar conștientizând pericolul care le paște da, la fiecare masă, dar nu în fiecare zi, putem să mergem mai departe. Și cum ai spus, presa poate ajuta, dar întotdeauna good news is no news. Și atunci presa trebuie, trebuie să mănânce. Din păcate se provoacă mai mult partea rea decât partea bună, dar Italia și Franța au ceea ce eu numesc un cult al mâncării, adică oamenii ăștia știu să mănânce, la nivel de familie, nu la nivel de restaurant. În Italia ai voie să bei un pahar de vin, să mergi la restaurant și să bei un pahar de vin, dar un pahar de vin înseamnă două degete de vin într-un pahar, nu înseamnă o
1: sticlă de vin. Nu înseamnă paharul ăla pe care nu poți să-l de pe masă, da. Îți mulțumesc, trebuie să mă opresc aici. vină publicitatea, vin știrile, ne auzim după și jumătate. Salut, dragilor! Ne întoarcem la discuția noastră despre dietă și despre, Moroc. Mă eu... Un cuvânt aiure acum. Nu e vorba despre dietă, e vorba de deciziile pe care le luăm în legătură cu viața noastră și care o scurtează. Am citit un articol într-un ziar de la el, am și început, care spunea că și cifra e corectă, suntem undeva la 5 ani speranța de viață mai scurtă în România decât media din Uniunea Europeană. Și suntem în situația asta, spunea articolul, pentru că sistemul medical din România e la pământ. Și m-am enervat. Odată pentru că este o mostră de jurnalism prosfăcut în care dai vina întotdeauna azi degetul spre o instituție pentru că, de fapt, nu ai curajul sau nu ai mintea încât să arăți cu degetul și spre cei care iau deciziile individual. Adică oamenii care mor. Unii dintre ei, și anume mulți dintre oamenii care mor înainte de vreme, mor înainte de vreme pentru că ei au luat niște decizii greșite să fumeze, să bea în plus și să mănânce, să se îngrașe, să nu-și facă analizele și, în general, să nu aibă grijă de ei. Și să ajungă, de obicei, când e prea târziu la doctor care nu prea mai are ce să le mai facă în multe situații. Altfel spus, cred că onesta ar fi să ne întrebăm de ce nu dăm vina și pe noi pentru faptul că murim cu 5 ani mai devreme în medie decât mulți alți europeni. De ce sistemul medical de vină când noi nu știm să trăim. Ia să vă aud pe voi. Pavel din Constanța. Salut, Pavel! Bună seara! Bună! Domnul
2: am avut privilegiul să am, am asistentă medicală peste 46 de ani și ne-am văzut lucruri practice în loc de zahăr miere, fructe în grădină, legume cereale și nu aveam mm-hmm. probleme de genul acesta. Și asta ne-a ajutat foarte mult. Ce Am vârstă zero, aveți? 0, 0, zero, zero, și mai ai cu cu doctorul. Omul ce nu a medic, dacă respecte regulile de sănătate. Grăsime nu, întură nu. Deci se poate râsit de viață, practic, ca să nu mai ai probleme să mergi la medic. Dar depinde de educație și de alegere.
1: Mm-hmm. Și
2: ce, vârstă ce vârstă aveți?
1: Ce vârstă aveți? 55. 55. Um, faceți analiză, adică aveți și un sistem de prevenție am în afară de sistemul analize, ăsta de dietă? Am foarte bune.
2: Chiar să a că am de trei foarte mult. Dacă te ieși la soare, e din natură, dacă nu iei supliment de la farmacie. Dar Tot se mirau că știi de, de foarte bune. Deci dacă respect un, un stil de viață echilibrat, nu mai e probleme. Uh-huh.
1: Vreau un lucru să-mi spui. Care e meniul tău de Revelion?
2: Normal, ca în toate zilele. Nu
1: e ceva Adică special. câte sarmale, câte salată de bof, cât cozonac, cât aia ca aia și fitură.
2: Eu sunt vegetarian. Sarmalele cu ciuperci, salată de bof, tot vegetariană. Totul și nu ai probleme cu stomacul, nu-i chem salvarea, alcool zero. Mm. Adică vin tăiat, sucuri naturale din morgo, din mere, adică le faci cu robotul. Că nu ai emulgator, coloran, sintetic, deci totul natural.
1: Pe cât posibil. Știi ce o să zică unii dintre cei care ne ascultă acum? Mă, dar e că da. am tris la tine de Revelion, așa o să ne zică.
2: Că și la mine alu, e cam la, la fel, adică și nici la mine nu cu așa. alcool. Sănătare e neapetioasă decât apetitul, poate de multe ori pervertit.
1: Nu? Deci Bine, poate. mulțumesc tare pentru, mulțumesc tare pentru uh, mesajul tău. În sfârșit, omul pe care îl căutam, și anume excepția care confirmă regula. El a fost. Trifan din după care Teo din Bistrița și Francisc din Beiuș. Salut, Trifan!
2: Să trăiți, domnul Lucian. Să trăiți. Părerea mea este că nu, nu medicii. Eu am 70 de ani și și mea a fost asistentă aici, în orașa noi, în și mm-hmm. de câte ori am avut probleme sau ceva, odată nu zic medicul că dute și mănâncă multă carne sau fumează, sau pachete de sau <laughs> Și
1: beau azi, un sticlă de vin. <laughs> sau, Corect, așa e.
2: Sau, exact, sau beau o sticlă de vin. Dacă, eu vă eu mai beau câte o parte, de vin, câte o par de stică, din asta de asta, din Arbea, dar nu abuzez, nu abuzez. Și în privință acum... Mai mâncăm și plină și niște carne de porc. Că nu suntem chiar vegetariani jet de jet Vai? Dar ținem un regim cât de cât uh, normal. Nu mâncăm, mai ales nu mănânc prăjit. Nu mănânc cartofi fai să mi dea cineva pe nimic, numai cartofi fai și, și, și cartofi fai. Mai bine îi fierb și fac o salată orientală cu ceapă, cu roșii, cu castraveți, și
0: murați, și... De, de, care, de care găsim. Acum avem la market-uri care sunt câte vrei, fiecare, că e iarnă, că vară, sunt toate tipurile
2: de, de verdețuri. Asta e părerea da. mea. Nu, nu, medicii, nu medicina îți spune că zice, să mănânci și dacă, dacă te îmbolnăvești, sau de și cu ceroză la ficat. Sunt și la femei, dar la bărbat din cauza alcoolului. Și cu aia ești terminat. Ia, după aia poți să pedim să faci 1000 de tratamente. în cazul pe tine.
1: Mulțumesc, domnul Trifan din Târnăveni. Mergem mai departe. Teo din Bi- nu Francisc din Băiuș, după care Teo din Bistrița. Salut Francisc. Francisc, ești în direct? Hai, mă, Francisc. Ești? Nu ești? Vrei să vorbești? Francisc din Băiuș. Hello. Hai, că o luat liber. Te văd din bistița aici în direct.
2: Bună, salut Lucianu! Să trăiți! Am să fiu foarte pe scurt. Nu știu de ce avem nevoie de nutriționiști și alți oameni care să ne spună ce să mâncăm și cât să mâncăm. Ar trebui să ne uităm în urmă, nu cu foarte mult timp, la bunicii noștri, care au, au ajuns la o vârstă destul de înaintată, respectând anumite reguri simple. Care erau? fără să fac abstracție sau fără să mă refer la religie strict, posturile de peste an. Pe lângă mm-hmm. partea religioasă, în care cine vrea crede, cine nu, nu, uh, sunt menite ca să curăță organismul de anum- atâta...
1: Ok. Deci postul. așa Dieta zilnică, și... cum suna la bunicii tăi?
2: Păi, odată, miercurea și vinerea nu se mânca de dulce, carne.
1: În nici o miercure, nici o vinere?
2: Miercuria și okay. vinerea în fiecare zi de peste an.
1: Aha, am înțeles. Pe urmă,
2: postul Crăciunului, postul Paștelui, mai... postul Sfintei Marii și ar mai fi câteva, pe care probabil nu le știu.
4: Mm-hmm.
2: Pe urmă, Mâncarea limitată. O familie destul din măroasă tăia un porc și ajungea un an de zile. Pentru că nu erau magazine, ce producea fiecare, aia avea să mănânce. Acum că noi tăiem doi porci, trei porci și ne îmbuibăm cu de toate, asta deja este problema noastră.
1: Nici măcar nu tăiem doi, trei porci. Problema este că Uh, mâncăm cu mult dincolo de uh, nevoile actuale ale organismului. Uh, exact. Una dintre teoriile pe care le-am citit apropo de ce ne îngrășăm de alimentație este că noi suntem în continuare uh, un, o specie de vânători cu legători care este optimizată să meargă zilnic 10-20 de km după mâncare și avem pofta acestei specii, deci ne-a rămas pofta de mâncare de la vânători cu legători, dar mergem în fiecare zi zilnic 500 de metri. Și aici apare problema, că noi mâncăm pentru un drum foarte lung și consumăm foarte puțin din ce mâncăm.
2: Da, dacă dar firește că... Mâncăm 5.000 de calorii și noi consumăm
1: 100 de calorii. Ui, da, exact. Exact. Dar îți mulțumesc pentru, uh, pentru uh, povestea ta, din Bistrița, după care Dorin, nu, Francis din Beiuș, mai încercăm altă la Francis, poate și-a revenit. Da, da. Salut, Francis. Hai, hai, hai. Bună, Salut. Bună! Ia zi! Uh,
2: salut! Acum ce o să spun, o să spun din experiență mai mult. Dar în primul și în primul rând, una e să faci câte 520 20, de km pe zi, uh, și să mănânci tot atâta ca și cum ai sta la birou, cu picioare una peste alta, să mai faci și pediciură și alta e, cum ți-am spus, uh, Alimentația trebuie să fii din experiență, cum să a spus. Să fie combinată. După uh, mișcare, așa să fie și alimentația. Nu că mănânc mult și mănânc puțin. Sau invers. Nu merge niciuna. Totul trebuie din fiecare, trebuie câte puțin din mâncare. Nu că mănânc numai gras, mănânc numai vegetarian, nu există așa ceva. Că am auzit și de una, și de alta că s-au îmbolnăvit. Că au fost numai de vegetarian sau că au mâncat foarte mult gras. De când fac și eu mai multă mișcare, mi-am dat seama că, mai ales când sunt competiții la alergare, că dacă nu mănânc ceva pâine, slănină sau ceva, fiindcă am arderea foarte mare, atunci nu e rău. Deci, cum s am spus? Deci asta este principalul. S-ar putea să nu-ți fie rău de la asta. combinată.
1: s putea să okay? nu-ți fie rău de la asta. Dar uite, e, sunt câteva mituri în România între care că ciorba e bună. Ciorba e responsabilă pentru o grămadă de boli, pentru că ea duce la arteroscleroză foarte repede, mai ales aia ardelenească, care e făcută toate și cu zahăr, și cu făină, și cu mult ulei, și cu afumătură, da. și cu grăsime. Da. Ciorba e crima aia, e cum să zic, e un dop pentru artere. Nu ni se pare că dacă e făcută în casă, și e făcută la o pensiune agroturistică, unde pe geam te uiți și vezi trei brazi și două vaci, Gata, frate, e sănătos. Nu e. Sănătos este dacă te duci afară și lângă vaca aia poate găsești un morcov, un praz, un ceva și mănânci un pic ceva verde. Atunci poate că da. Fiește, nu, nu te-a poate te-a să fie spus. tot Deci să, să
2: fie combinată. Nu să da. numai, numai un lucru să fie. Și cu, uh, și cu alcoolul, iar deci, tot ce-i mult strică. Și alcoolul strică mult și zahărul și sarea, tot, 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 tot. Tot, tot ce-i mulți, strică.
1: Alcoolul nu mai e benefic în niciun fel de situație, să știi. Nici mult, nici puțin. asta sunt ultimele studii. Dar merg mai departe, îți mulțumesc, Francisc, merg mai departe la Dorin din Sibiu. Salut, Dorin!
0: Salut, bună seara, Să trecți, domnul Lucian. Bună! Domnul Lucian, eu am stat în Spania, am locuit acolo, am, am, pentru cum că am fost. Am stat trei ani mm-hmm. și jumătate. Între timp mi am găsit și eu adică o spaniolă, eu eram divorțat, ea divorțată, să știți că mănâncă foarte mult spaniol și mai iubesc ca noi, și femeile și bărbații. Dar nu mm-hmm. beau atâta ca bărbații români, nu beau spaniol, n-am văzut spaniol biat în 3 ani și 6 luni acolo. Dar femeia asta asta fumat 3 pachete de malboru, un pachet de marboru costa 4,50 euro, eu nu fumez deloc, n-am fumat niciodată.
4: Mm-hmm.
0: Făcea 3 de mâncare, plus ceva desert. <laughs> Și am Înțeleg. cu ea acolo eu nu am ales cu nimica domnului Lucian decât că m-am căsărat prin pom și pe unde am lucrat. Consider că mișcarea e foarte bună. Eu sunt bană actuală, eu fac între 20 și 30 de km pe zi zilnic. Acum că e ziua mai mică fac 20. Vara fac 30. Sunt în orașul Victoria, Domnul de poate să știi că ascultă e
1: Ce și ce greutate ai?
0: Domnul Lucian, eu am 1,78 înălțime și am între 82 și 85 de kg. Am 57 de, de ani. Nu am fost la medic bine. niciodată. Ești bine? Bia zilnică, am Întotdeauna de patru noi, am de ori, am tur și miri, am tăiat și lemne, am tăiat și marățini. Și din iunie, vă spun sincer, am aparat de tensiune. Acum mi-am luat-o înainte 3 cu șapte. Am aparat de tensiune mm. aici. Și am. Da, de omul că lucrez, vă și de animale, am să-ți de o imprimire am fictuns 200 de mieluțe care le ține, am tăiat și lemnul și marăcin și din iunie, vă spun sincer, un sfert de rachiu și o sticlă de 2,5 de neumar. Din iunie într un biau până acum.
1: A, deci nu în fiecare zi, din iunie și până acum l-ai băut pasta.
0: În fiecare zi, în fiecare seară.
1: În fiecare seară rachiu și în... 2,5 litri de, de bere? litri de bere.
0: 5 jumatate de beare, zi-mi o marcă.
1: ani ai? C-i? Câți ani ani ai?
0: În primul lor asta, în aprilul 58.
1: Am înțeles. Eu zic că e prea multă bere, dar cine sunt eu, nu sunt doctor. E prea multă eu știu, alcool.
0: Eu omul mi-o dat, eu mă sunt bine, nu, mă sunt, nu am probleme astea. Acum te simți dar bine, e adevărat. Media Dar de vârstă mai lungă ca noi. în fiecare Dar zi
1: este o problemă foarte mare pentru ficat. El n să se odihnească. E prea mult
0: alcool. Da, eu m-am simțit rău și zic, oamenii ăștia au fiu pată să m mai controlat cu aparatul pe la in, nu, nu mi mai nimica. Dar vreau să spun că media de vârstă în, în Spania e mai mare ca la noi. La noi românii, stresul ăsta mare, stresul de ziua, de încatul ăsta se întâmplă în România. Stresul ăsta ne dobară pe noi. Acolo stanioni dacă moare cineva la 75 de ani, amia amicoi se mori la uh, 75 de ani. Povenești, voi jovani. nu e este stresul, Este stilul nostru
1: de viață, tu ai noroc că te miști mult și la tine, așa zisul sport, că nu e sport, e muncă. Munca te ajută. Mișcarea te ajută. Eu
0: foarte mult lucrez și, și mergi mult, dacă efort fizic mult.
1: Da, exact. Dar să știi că atât alcool în fiecare zi e prea mult. Eu vă spun interun, din, din
0: iunie o stică de, de jumate de bere mari neomarc, Neumark. m de care, nu neomarc, Și un sfert de rațiune,
1: da. <laughs> înțeles. Bine, Dorin din luat. Sibiu, îți mulțumesc pentru mesajul tău și Florin de Dintrigoviște mai departe. Alegerile Alo. noastre nici măcar nu știm că-s greșit. Alo Florin, ia zi, salut. Salut, Florin, ești în direct.
2: Eu o să-ți povestesc un lucru, mă auzi? Te aud. Uh, o să-ți povestesc un lucru, iar tu o să-mi spui la sfârșit concluzia ta. Tatăl meu a decedat luna trecută, în octombrie, la Pară 84 rău. de ani. Cât? Omul ăsta, 84, 84. Ok. Omul ăsta, toată viața lui i-a plăcut să bea, i-a plăcut să joace barbut, nu rog, s-a distrată deci a trei viațe. Dar moartea a survenit ca urmarea unei ciroze hepatice și uh-huh. hepatică, s-a instalat după ce, internații într-un spital, a luat hepatită C. Înțeleg. Cine e de vină pentru că omul ăsta n-a trăit până la 90 de ani?
1: Firește, spitalul.
2: Ev- evident, spitalul. Și da. mai spun încă una. Eu, Florim broșboi, mă duc și mă internez. mi am spus numele, nu-i nicio problemă. Mă duc și mă internez la un spital pentru operație. Mă operează, operație bună, după aceea, la trei zile și la patru zile, era să mor din cauza unei infecții nozocomiale. Dacă muream, tu crezi că ar fi știu cineva de ce am murit?
1: Nu, la noi infecțiile nozocomiale sunt subraportate cu mult din ce înțeleg.
2: Ei măi, atunci nu mai spune tu că nu din cauza, sau mă rog, că spitalul nu este cauza pentru care mor foarte mulți, oameni în România. Ba, da. și asta spitalul este, cauda este de vină, dar principală. dacă te
1: uiți la tipurile de boli, cele infecțioase nu sunt nici măcar în primele patru. Deci dacă ar fi să fie nosocomială să ne umare scuz, pe toți, problemă, nu sunt. Nu, nu, n-a
2: murit de boală infecțioasă, a murit de ciroză de Am înțeles, prima asta este cardiovasculară. La o C.
1: Prima cauză. Deci, încă o dată. Mă rog, ascultă-mă puțin. Mândruță. mai este un lucru care pe care îl avem noi români. Dacă noi el credem, nu lua acel virus că, din spital. Da, am o înțeles povestea tatălui. Ce nu înțelegi tu, asta. eu spun statistică și tu îmi spui un caz. Dar nu mă omor cu statistică. Eu era să mor tot din cauza spitalului. Nu mai îmi spune tu. În România medici, nu știi că socia e doctor. Superioar medici povesti. omoară oameni. Omoară oameni în România. Am înțeles și de acord cu asta. asta Dar nu situație. pe toți. Pe cei mai mulți oameni din România îi omoară propriile alegeri pentru că altfel e n-ar adică fi boli cardiovasculare, nu ar fi cancerul de plămâni, nu ar fi AVC-ul. Astea nu se fac de la nozocomiale și de la spital, se fac de la mâncat, de la băut, lipsă de mișcare și general nu de agențiele ta în viață. Oamenii în România nu mor din cauza spitalelor. Eu am fost acolo și era să mor. Am înțeles, dar eu ți-am spus că nu toți. Mă rog am fost am dus, că am avut inima bună, că altfel muream și ar fi spus Ai că am murit tânăr? din cauza Dar mea. Dar iată, nu foarte strălucitor, pentru că eu îți spun niște lucruri care țin de statistică, nu te-am contrazis în vreun fel pe no, tine. Statisticile că nu stat... știu cum le face, nu știu cum le face. Iar le exact fac institutele de sănătate publică. au murit
2: de COVID, că au murit de inimă, ca au murit oh, aia, că Doamne, doamne, COVID, luați-l de aici,
1: vă rog, frumos. Mulțumesc foarte mult. Dragilor, tocmai ați văzut una dintre mostrele gândirii noastre practice și anume omul care crede că povestea lui poate să înlocuiască statistică. Nu poate, e doar un exemplu, o excepție care nu confirmă, nici nu infirmă regula. De ce se întâmplă toate lucrurile astea? Pentru că ne place să dăm mereu vina pe alții pentru că întotdeauna e mai bine și e mai încălzitor pentru suflet să zicem eu am fost perfect toată viața asta, dar m-a omorât un medic. Adevărul este că primele câteva cauze de mortalitate din România depind în întregime de noi și de alegerile noastre. Iar unele dintre alegerile astea sunt legate de cultura noastră și de cultura noastră gastronomică. Mâncăm prost, gras, bem mult, mult, avem, suntem pe locul 2 în Europa la numărul de beții, 38% dintre adulți se îmbată dată pe lună. Astea sunt statisticile. Dar știi care e chestia? Când inteligența nu e suficientă nici săraca, e greu să le înțelegi până și pe ele. Și e greu să înțelegi că ciorba aia și slana cu pâine și cu ceapă pe margine de ziar, deși arată foarte bine și sunt o tradiție minunată, nu sunt cea mai bună dietă dacă vrei să trăiești mult. Asta am vrut să vă zic. Seara bună!
0: Lucian Mândruță la DGFM
1: Ține spatele doar dacă îi poți face față. DGFM